0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Fala, galera! Feliz 2024 para todos e seguimos em frente com os conteúdos aqui no Exercício Físico e Ciência. Sempre uma satisfação gravar um episódio novo e colocar no ar, publicar esse episódio novo com as informações aqui pra gente evoluir, estudar mais e seguir juntos nessa grande peleia. A gente tinha falado no último episódio de 2023 que eu e a Thaís gravamos juntos, um especial de final de ano ali, falando sobre alguns hábitos, especialmente leitura e exercício, que a gente ia dar uma descansada, né? E em janeiro talvez não gravasse, mas... Eu acho que isso é meio difícil para mim, especialmente, né, não não criar um conteúdo, não estudar principalmente, né? É uma coisa que eu gosto, eu acho que eu não preciso me privar disso, né? Então eu tô vindo aqui para gravar, né, sobre as tendências fitness. Hoje é dia 2 de janeiro, já vou colocar no ar hoje mesmo. As tendências saíram dia 28 de dezembro. É uma pesquisa anual aí com ranking de tendências fitness para 2024. Esse é o 18º ano consecutivo dessa pesquisa feita pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. E aí, pô, curti, achei que eu, né, mesmo nas férias eu tinha que fazer isso, e gosto de fazer isso, inclusive. Não que tinha, na verdade eu não tinha. Isso aqui é, é um canal nosso, a gente faz quando quer, com uma liberdade, autonomia, né, uma necessidade psicológica básica. E, inclusive, né, nos exercícios a gente sempre fala da importância, mas na vida, para outros comportamentos também. E aqui na rede social, no Instagram, eu tenho essa autonomia para fazer quando eu quero, né? Isso é muito bom, isso... Já torna também mais prazeroso, mas hoje eu vim aqui com muito prazer falar para vocês sobre é, o, essas esses tendências fitness para 2024. Esse episódio vai ser para o mundo, né, as tendências para o mundo, e o de quinta-feira, dia 4, para o Brasil especificamente. Tá, Vamos lá para o top 10, logo, sem enrolação. Né, a tendência número 1 um do ranking não foi novidade, foi a tecnologia vestível de novo. E parece que a gente gente vai continuar aperfeiçoando dispositivos para acoplar o corpo durante os exercícios. Não só durante os exercícios, né? mas em várias atividades da nossa vida. Então, isso inclui relógios smartwatch, né? os relógios smart, as pulseiras, fitas, elas rastreiam, medem registram os dados enquanto a gente se movimenta e dão feedback também. A inteligência artificial já, inclusive, está nesses dispositivos. né? Já são até, nesse ranking sete vezes, sete edições dessa pesquisa, que as tecnologias vestíveis são a tendência número um no mundo. Legal, né? Então, provavelmente a gente vai vendo aí cada vez mais métricas diferentes e medindo de forma mais exata ainda. Eu acho que é uma tendência nesse ano aí. No top 10, então, para depois a gente aprofundar neles, né? Então, a primeira foi tecnologia vestível. A segunda foi promoção de saúde no local de trabalho, algo novo realmente. O terceiro, programas fitness para idosos. O quarto, exercício para perda de peso. O quinto, reembolso para profissionais qualificados. O sexto, empregando profissionais certificados, né, graduados. E o sétimo, aplicativos para exercícios. O oitavo foi exercício para saúde mental. O nono, desenvolvimento atlético de jovens. E o décimo ranking no mundo foi personal trainer. O décimo... Décima tendência, né? No ranking fitness foi o treinamento individualizado. Dentre esses top 10, tem quatro desses top 10 aí que estão entrando somente agora nessas mais fortes tendências aí apontadas principalmente por profissionais do movimento, profissionais das ciências do esporte, educação física e tal. Dentro desse top 10, eu particularmente destaco né, a saúde mental em oitavo. A gente vai comentar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, né? Até... Né, pela minha, pelo meu histórico, pela minha linha de pesquisa, pelo que eu mais divulgo aí, sempre sendo nessa linha de atividade física e saúde mental, dentro da psicologia do exercício, do, do esporte também. Só para contextualizar um pouquinho, né, a primeira pesquisa de tendências fitness foi realizada em 2006 por Walter Thompson e determinou aí previsões para o ano seguinte, 2007. Então sempre é assim, a pesquisa é feita no ano anterior, fazendo previsões para o ano seguinte. Nos últimos 18 anos, as tendências do colégio americano de medicina e do esporte têm sido utilizadas aí para apoiar o investimento nas pessoas, nos recursos humanos, né, da área, nos equipamentos e nas instalações fitness. Né? Então, como se realmente norteasse o mercado fitness, né? não que a gente, o mercado vá seguir realmente o que é colocado ali, mas são previsões interessantes para a gente se basear anteriormente o artigo sempre era da autoria do Walter Thompson, mas esse ano foi diferente, com seis autores participando da publicação, e aí um artigo dessa edição da revista foi dedicado ao legado do Walter Thompson, que foi um pesquisador aí que se dedicou aí por 17 anos consecutivos a esse, esse artigo, essa pesquisa, e é sempre bom lembrar né, do histórico. Então a gente tem aí nessa, né, algumas categorias de tendências, né, para a pesquisa de 2024, haviam 45 tendências possíveis divididas em oito categorias, eu achei bem interessante, não me lembro de nas pesquisas anteriores terem essas oito categorias, e aí eles criaram um quadro bem legal explicando cada um deles, cada uma dessas categorias, dessas oito. A primeira é o ambiente de exercício, né, então lugares onde as atividades de saúde, de fitness ocorrem, né. O modelo de negócios do fitness é outra categoria, né? então descreve mesmo a abordagem organizacional, o modelo de negócio né? da, como, como categoria de tendência. A integração do exercício em ambientes clínicos é uma categoria chamada medical fitness, populações especiais é outra categoria, né? então isso inclui aí quatro tendências que descrevem considerações de exercício para populações vulneráveis, Modalidade de treinamento, então, tem 12 tendências que descrevem aí vários métodos de entrega para estímulos de exercício. Tecnologia digital, tem quatro tendências que descrevem aí o uso de tecnologia para aumentar, para monitorar a performance, o desempenho. Programação, né, então, nove tendências que descrevem aí é, esses serviços especializados para oferecer aos clientes, né, principalmente prescrição, supervisão e acompanhamento do treino. E terapias aí, né, para recu- recuperação. Duas tendências foram nesse sentido de recuperação do exercício para promover saúde. Então essas categorias de tendências foram projetadas para criar um contexto para que os participantes da pesquisa entendam melhor os itens de tendências individuais. Esse ano eu até respondi essa pesquisa, que é online. Eu acho que no meio do ano, mais ou menos, eu respondi. Esses itens de tendência foram medidos usando uma escala do tipo Likert, de 10 pontos, variando de 1, que, não, que seria, não é uma tendência, até 10, que definitivamente seria uma tendência, considerada pela pessoa que está respondendo, né, o sujeito de pesquisa. Para determinar as 20 tendências fitness, a amostra final foi de 1997, respostas ali. Isso para o mundo, né? para a pesquisa mundial, que é a principal. Depois a gente tem alguns países que eu vou falar na quinta-feira. Acompanhe também o episódio aí de número 425. A gente está no 424 hoje. O artigo publicado na edição de janeiro e fevereiro da revista científica ACSM Health and Fitness Journal descreve as 20 principais tendências para 2024 e você pode acessar o artigo gratuitamente na descrição desse podcast. Leia o artigo completo, sempre vale a pena. Um outro destaque que eu dou desse ranking para o mundo é o top 2. Então essa foi uma surpresa no ranking que é a promoção de saúde no ambiente de trabalho. Provavelmente o que promove essa tendência é a necessidade de produtividade no trabalho, cada vez mais reconhecida aí, né, a importância de uma boa saúde do funcionário, que é uma condição conquistada através de um estilo de vida ativo, que é é a tendência número 11, se a gente olhar, né, algumas tendências estão interligadas. A medicina do estilo de vida é uma área crescente aí. Então se a gente for olhar componentes do estilo de vida, eu sempre cito atividade física, alimentação equilibrada, o controle do estresse, os relacionamentos e o sono de qualidade. Um grande pesquisador da educação física, o Marcos Vinícius Narras, que foi pesquisador da UFSC, hoje já é aposentado, mas tem brilhantes livros na área, ele coloca né, num livro dele o Pentáculo do Bem-Estar, coloca aí componentes do estilo de vida, e são esses cinco aí, atividade física, alimentação, estresse, relacionamentos e sono, descanso. né? Essa tendência aí, o top 2, promoção de saúde no ambiente de trabalho, vai além daquela ginástica laboral que você já deve ter ouvido falar ela pode incluir aí esportes para funcionários, o acesso a instalações de fitness e saúde, tipo talvez aquele aplicativo, né, o de acesso às academias. Eu sempre quis ter esse acesso aí às academias naquele aplicativo que você pode ir em várias academias. Não lembro agora o nome de eu acho que é. E você, né, como funcionário de uma empresa, pode acessar várias instalações diferentes, fazendo check-in no aplicativo ali. Você chega numa cidade, pode olhar quais academias têm o acesso via de e aí se beneficia disso. Então, importante também para promover aí promoção né, de exercícios, especialmente no ambiente de trabalho, a partir de uma empresa, a partir, né? Então, se a gente pensar que muitas pessoas, a maioria, né? Da gente como adulto, gasta uma quantia significativa né, da nossa vida, do nosso tempo, durante o trabalho, no trabalho. Então, esse aí pode ser um modo de entrega das informações sobre atividade física, especialmente exercícios, né? Então, acho que é um momento de falar disso, de promover, de facilitar. A terceira tendência mundial é programas fitness para idosos. Isso pode refletir o número crescente de idosos aí na população. Se a gente olhar aí para alguns dados que até o próprio artigo nos traz, né, os americanos, norte-americanos, estadunidenses de 2021, o número de pessoas com acima de 65 anos aumentou 38% em uma década. É bastante. A gente está vivendo mais, realmente. Né, Então, Algumas recomendações seria a pessoa idosa tentar atingir as duas horas e meia de atividade física e fazer atividades de força, exercícios de força, sem dúvida, são importantes. A recomendação da OMS é de três vezes por semana. Para adultos, são no mínimo duas. Para idosos, um pouco mais. Até para a manutenção da força e da massa muscular é importante. Para idosos, outras tendências podem favorecer a participação em atividade física, especialmente exercícios. Atividades físicas ao ar livre é a 12ª tendência, Yoga é a 15ª e o treinamento de força tradicional, né, a gloriosa musculação, é a 17ª tendência do ranking de tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte para 2024. O top 4 é exercício para perda de peso, então ao mesmo tempo que a população vive mais, parece que também tem ganhado peso, e parece que esse peso não é de músculo. O exercício atua então como um adjuvante no tratamento de sobrepeso e obesidade e deve incluir atividade aeróbia, treinamento de força e mudanças na dieta, claro, para criar aí um déficit calórico visando perda de peso. É importante a manutenção da massa muscular também. E aí o exercício de força, sem dúvida, é o padrão ouro. Né? Então, nesse caminho aí, acho que é importante, além dos exercícios aeróbios, aliar, né, ao, aos de força. Tá? Concluindo então, né, a gente tem a tendência número 1 um do ranking, que não foi novidade, essa tecnologia vestível, né? Então, vamos continuar monitorando, registrando número de passos, frequência cardíaca, distância, tempo, pace, velocidade, além de dados de sono, né? E são métricas que esses dispositivos medem, a gente pode se basear ali neles. É claro que nem sempre eles são totalmente fidedignos, nem sempre são validados aí cientificamente e existem algumas limitações, mas a gente vai ver bastante isso e se você se identificou com alguma tendência dessas aí que eu falei, ótimo e aí um início coerente para você que tá começando esse ano, né de repente colocou como meta aí 2024 fazer atividade física, especialmente sobre a forma de exercícios é fundamental experimentar experimentar diferentes modalidades, se você não sabe alguma que goste ainda, e solicitar a ajuda de um profissional de educação física né? não vá no efeito manada não vá no que todo mundo tá fazendo talvez não se encaixe para você isso né? então teste diferentes ambientes, modalidades, intensidades de exercício. A gente sempre vai falar bastante disso, né, da importância de você ser autêntico no exercício, curto, realmente aliar os seus objetivos com a sua identidade, a sua personalidade, né, para escolher uma modalidade que seja mais coerente, né, com você, como indivíduo ali. E aí, no fim, claro, o importante é se movimentar, e a chance de você manter a prática de exercício em longo prazo é maior caso for algo que você goste, ou seja, a sua tendência pessoal. Temos que considerar isso também e além dessas tendências, elas não vão ditar de maneira aí cega o que, que vai ter no mercado, o que, que você vai fazer como atividade física ou como exercício. É importante ser autêntico, é importante buscar suporte social, se divertir, usar algumas estratégias que a gente vai falando sempre, aí, né? música, amigos, treinar com companhia, tornar o exercício uma atividade social, né? controlar a intensidade, buscar uma intensidade que você sinta um pouco mais de prazer, evitar o desprazer, são algumas dicas aí gerais. né, e a gente vai trazendo isso ao longo de todo esse ano, 2024 no Exercício Físico e Ciência, bicho velho beleza? Um abraço e até a próxima Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski